0: 欢迎走进任意门，和我们一起小旅行
1: 。在这里，你将收听到关于生活美学、英国、法国、音乐、设计等内容。进来吧！大家好，我是薛润
0: 。大家好，我是小咪
1: 。上一周和大家分享英国跟法国的三餐吃什么。那这一集呢，想要来跟大家分享英国跟法国特别的用餐文化，是礼仪
0: 的部分吗
1: ？没错，你脑中有，因为我整理了大概四点在法国不要做的事情，你脑中有什么样子的想法吗？有画面吗、嗯？在法国不要做的事是，<對>嗯
0: ，例如不要迟到吗？
1: 没有，我跟你说，在法国呢，其实如果你要去别人家做客的话，嗯、千万不能准时到哦。啊？为什么？它有一个名字叫做“呃，礼貌的迟到”，就是礼貌的十五分钟迟到。嗯、天哪！对，很有趣。他是说，呃，其实因为如果我们去别人家做客的话，对，嗯。如果我们准时或是提前，对他们来说都是不礼貌的。嗯，会，你不觉得超级符合，就是我们这种个性吗？对啊，我觉得超级符
0: 合我哎，因为每次如果有客人要来我们家做客，<笑>我都超级担心他们找到，因为我可能还在化妆，然后可能还在很匆忙的清理家里，然后我都跟他们说<错>不用急，慢慢来
1: 。对，没错，没错，因为就是像法国其实也是就是。呃，你给他们就是你晚到十五分钟，其实他们有一个十五分钟的一个缓冲期，就是他们可能在还可以再准备好一点，才不会让他们手忙脚乱。所以如果提早到的话，他们可能还没有来得及去招待你，所以就是最好就是可以迟到十五分钟。嗯,嗯，我觉得这个超特别的
0: 。对，我觉得，而且就是他的确、嗯、就是他他形成了一种文化然后，大家就会习惯这样做。蛮有趣的，没错，沒我好适合生长在法国、哦
1: 。真的，我其实我也是，<笑>因为我真的很容易，就是可能因为可能时间观念有时候很容易，就是玩到五到十分钟，嗯、然后就觉得我在法国就完全、嗯、完全没这问题哦。<Okay. S 2> 而且其实他们他们的 range 可以接受你玩到半小时，嗯、<笑>半小时他们都觉得是一个非常有礼貌的一个方式，因为其实他们。邀请朋友来家里做客的时候，我们其实通常不会立刻上餐桌，嗯、我们其实就是还会有就是一个阿杯后，<对>就是一个餐前酒，他会准备一些就是你一口可以吃的一些小小点心，所以其实，在那、嗯、呃十五到半小时之间，其实朋友都是在聊天，然后喝餐前酒这样，然后会是到了大概半小时四十五分钟以后，才会进入、呃、座位，然后吃正餐。
0: 哦， oh, 我觉得有点像是音乐会的入场前半小时，大家就是陆陆续续的到来， oh. 然后大家会寒暄啊、聊天，然后可能几点就是正式的这个活动的开始，<对>有一个缓冲期这样。没
1: 错，没错，没错。嗯、哦，我觉得完全是这样，这这完全是这样
0: 。嗯、那如果是跟朋友约在外面的餐厅呢？
1: 就是最好准时到。<笑>我后来有询问这件事情，就是我有问过我的法国朋友，我说：“哎，我知道你们有一个就是礼貌十五分钟文化，那如果是我们约外面的餐厅吃饭，这样<对>他说：呃，餐厅的话就是还是希望可以准时啊，<笑>对，就是几点就是几点这样、哦。嗯，那还
0: 有其他的是什么啊？”
1: 还有一个是，就是你进入，因为通常我们在吃东西的时候都会有配酒嘛。嗯、那其实有一个很重要的事情是，你在跟别人碰杯的时候，就是干杯的时候，要直视对方的眼睛。哦、嗯。如果不直视对方眼睛的话，嗯嗯，呃、有两种说法，一种是你七年的话，你都会很衰，就是你会衰七年。的。<笑>第二种就是呢，就是你的性生活会不好七年，就不管哪一种都很糟，所以就是后面就要看对方的眼睛，超好笑。对我听到之后也觉得很有趣
0: 。哎、欸，你知道吗？就是我有听过说，韩国如果好像是长辈跟平辈在喝酒的时候，是要转过去的。
1: 平背是要侧身，<麼>对对对对啊！所以其实
0: ，在每个文化上有非常大的不同。对
1: 对对對,对，完全是这样、
0: 嗯。然后说到这个，我就想到就是英国的口语的谢谢，嗯、就是 cheers， <對>就是干杯的那个字。对，因为他们很爱喝酒嘛，<笑>应该就是说。例如说你嗯、呃、买个东西，然后店员帮你服务完，然后你就跟他说谢嘛，嗯、然后他们就会用这个单字。嗯、那我想也是因为啤酒在英国的文化中就是一个非常非常在日常不过的习俗这样子。哦、嗯，对
1: 对对，很有趣。有我当时去的时候，我也是完全想说你在跟我讲什么，后来才知道说哦，原来那是谢谢的意思
0: 。那还有什么地雷是不能踩的啊？
1: 呃，像我们在吃饭的时候，我们就是绝对不能发出声音，嗯、就是像就是咀嚼声音就完全不能发，嗯、就是还是一件非常不礼貌，对，不行。<笑>但是所以呢，就是巴黎的那个日本餐厅，就是会有一个说明，就是尤其是拉面店，嗯、<哼>它就会说明说，哎、嗯，请发出的声音，就是会代表是一个很有礼貌的事情。那我就觉得很有趣，就是可能就是对于他们来说，就是那是另外一种就是异国文化。对
0: 我觉得西餐好像蛮多都是这样，因为其实在英国，如果你吃饭发出一些咀嚼的声音，也是不礼貌的。嗯、对，甚至对英国人来说，如果你在餐桌上乒乒乓乓，例如说打到杯子或什么的，这些都是算是一些比较不礼貌的行为。
1: 嗯，刀叉掉在盘子上，好像就是要要说，就是不好意思或是对不起，对不对
0: ？对，就是其实以西方文化来说，这个好像跟我们还蛮雷同的。嗯嗯
1: 嗯，没错。嗯,嗯，最后一点是我整理出来，就是第四点是，嗯，我觉得很。如果没有去做客的话，其实不太会发现，就是长棍面包。嗯、因为其实法国的主食就是长棍面包嘛，它几乎你不管去餐厅或是<对>呃去朋友家，你就是可以常见到，就是他们的主食
0: 。嗯，而且在每个餐厅，基本上法国的餐厅的话，都、就是在餐前一定就会附上一盘长棍面包，然后就都可以吃，然就啊、哦、好幸福哦，因为觉得很有嚼劲。
1: 先用面包把你的胃塞满，然后再送餐。阴谋阴谋，<謀>对，就是长呃好，就是长棍。回到主题就是长棍面包。然后它其实呢，它不能放在，就是你可能吃一吃，你不能把它放在桌子上。如果你没有吃完的话，啊，你不能把它放在盘子上
0: ，不能放在盘子上
1: ，不能将长棍面包放在盘子上
0: 。那放哪里？
1: 我当时就是去朋友家做客，我就把它放在盘子上，然后那个朋友的妈妈就说：“哎、欸，为什么你要把它放在盘子上？<是>其实实际上要把它放在桌上。”他说：“<上>在我们家做，对，要放在桌上。”然后他想说，可是就当时觉得说，嗯、呃，可能会不干净，对對,、啊、对，所以我就放在盘子上，但实际上就是，啊、呃，放在盘子上是非常不礼貌的，要放在桌上。很特别吧？真的超酷的。对，这个我也是觉得很特别。而且，呃，就是如果你要去餐厅，呃，表达对主厨最大的赞美的话，其实是你可以用那个长棍面包，把你餐盘上的酱汁全部，就是很像抹布这样子，就是抹一圈，把那个抹到它只剩白色。啊、对。嗯就是金光这样，主厨就会非常非常的开心
0: 。就等于说，你觉得这个主厨连酱汁都调配得非常好吃，<且>所以你连一滴酱汁都舍不得让它留在盘中
1: 。对，有我有看过、欸、我有
0: 看过你们很常这样做哎、欸
1: 。对啊，就是会清那个餐盘。但实际上，他们蛮多厉害的料理，其实会很强调那个，就是因为我们上一集不是提到说，他们喜欢吃原味的食物嘛。<对>所以他们其实对于对于酱酱汁件事情非常的讲究，嗯
0: 嗯嗯嗯，真的，刚刚就是有提到说对于主厨的表示，嗯、然后我就想到，其实在，在应该是英国跟法国都差不多，就是用在餐厅用餐的时候，通常都会是桌边点餐跟桌边结账，嗯、对不对
1: ？哦，对对对对
0: 对，然后在呼唤。服务生来的时候呢，在国外比较不适合，可能用拍手或是吹口哨，这都是，或者说，或者举手，或者叫他过来，就是都是很没有礼貌的。其实比较有礼貌的做法是用眼神接触，确认过眼神
1: ，真的。可是有时候，有时候如果服务生他就是、你一直跟他对不到的时候，就会头痛，他可能就一直没有办法来。
0: 对，因为有时候可能服务生还在忙，然后他就没有看向你这边，所以有时候在点餐之前，可能就就是在等的过程中，就会再跟朋友多聊一些，然后不知不觉就会大概再拖个三四十分钟这样，就很常见的事情，<错>导致一餐常常吃两三个小时
1: 。没错，真的。对啊，但这个还蛮有趣。讲到就是在餐厅用餐，我有想到一件事情是。嗯嗯，法国他们出餐速度是一样的，所以就是呃，他不会让他如果前菜如果大家都在用前菜，他就会等全部的人的前菜都用完之后，啊、才会全部人一起去上主餐。
0: <對>这是因为他们觉得
1: 那个对那个速度会是一样的。然后就发现一件很有趣的事情，就是我朋友、嗯、他其实那时候胃很小，但是他的那个旅伴们就是。呃，当时就是一起去用餐这样，结果就我朋友的那个前菜，就他的沙拉，就是一直还有汤，一直没有吃完，但他的朋友都已经吃完了，<笑>他们在等他等了，我觉得有半小时快一小时，然后那个他们来说，嗯、呃，不好意思，我们的主餐呢这样，超好笑。<对>回来的时候我才他才问说，哎，为什么？就他来跟我抱怨说，为什么他们准备的？就是他们的那个速度真的太慢了，可是因为我很了解他的用餐方式，<笑>我就说哦，可能是因为你的前菜还没有吃完，他們没有办法上下一道
0: 。对，我知道，就是一道一道料理，他们会希望让全部人都在同一个步伐，所以就会等大家吃完前菜以后，<對>再一起进到汤，一起进到主餐，一起进到甜点，嗯，嗯没错<錯>。然后我觉得他们很贴心的地方是。例如，有时候可能我们学生出去点餐，然后就吃不了那么多嘛，所以可能会每个人都点一个主餐，嗯、但是可能共全部人，例如四个人共点两个前菜之类的。嗯、那他们在上前菜的时候，他们就会特别准备四个盘子，因为他就会想说，哦、对,对这些前菜是你们要一起吃的，然后等这些吃完以后，<对>他才会开始来上主餐。对，<没错 S 1> 然后我觉得这就有关联到他们其实。在吃一顿好好的晚餐、正式的餐的时候，他们也是很享受那个人之间的交流。就对他们来说，不只是吃一顿饭而已，嗯、那个还是情感的交叠啊。<對>然后他们会 update 自己的生活、聊天等等的。所以这些大家一起做什么、一起做什么，对他们来说都是很讲究的。嗯
1: ，没错，没错，对呀、啊。我还想到一件事，就是。呃，你去米其林餐厅吃饭的话，呃，男生跟女生的菜单上面，只有男生的菜单上面会出现价钱，嗯、因为所以女生就可以狂点，你就因为你们看价格、那個，<笑>你就可以狂点。但他们会觉得说男生是就是肤、呃、钱，对对对，所以他们其实只会给男生有价格的菜单。那男生其实有时候男生其实会替女生点，就是会有一些建议啊，会去点餐。有时候他们觉得这是一个很绅士的表现，所以其实男生他自己就可以斟酌说，嗯、哦，他的那个口袋、嗯、他可以点什么样的餐这样子。哎、欸，真的很可爱哎、欸，嗯，啊、小贴心，沒有注意過小贴心。嗯，但是可以看一下，你就发现我们的菜单上面不会有出现价格这件事。
0: 天哪、啊，真的、啊、太可爱了！对，所以其实我觉得在嗯礼仪上，其实嗯英国人或法国人，其实我觉得他们都是蛮注重礼仪的，会有很多贴心的小举动，对，而且这些是在他们的文化里面养成的，对他们来说是非常理所当然的事情。
1: 嗯嗯，真的真的
0: ，嗯。那讲到这个啊，嗯、呃。我觉得，如果像是刚刚这些用餐礼仪对法国人是很重视的话，我就想到，我觉得英国应该就是茶的文化非常的盛行。嗯
1: 、哦，对，因为你们好像有 high tea 跟 low tea。对对对对对，嗯、其
0: 实不止哦，就是我们大家应该都知道，英国人非常爱喝茶。那有一首、嗯、有一首英国民谣是这样说的，他说：“当钟声敲响四下的时候。”世界上的一切都会瞬间为茶而停止，<笑>有点浪漫，是不是？嗯，那跟大家分享一下为什么会有这个茶文化。其实呢，在一开始是由葡萄牙人带进英国的。在一六六二年呢，有一位葡萄牙的公主叫做凯瑟琳，她嫁给了英国国王查理二世。那那时候呢？嗯他们那边非常的富有，他带了很多非常多贵重的嫁妆过来，其中呢，他就带了一些散装的茶叶。在那时候，其实茶叶还非常的不盛行，而且非常的昂贵，因为在那年，英国跟中国还有印度的贸易都没有到那么频繁，所以那时候只有坊间有流传一点点的茶叶。然后比较像中药，就会说这个是有什么疗效啊，提神的疗效哦，嗯对。嗯嗯那当卡塞尔带进来后，她非常喜欢喝茶，她就带起了一股风气。那贵族们呢，当然就放纷纷的效仿这位饮茶皇后。想要打进皇室，你就要先培养这个习惯，才能跟皇后一起喝茶。嗯、那接下来就慢慢的传到庶民的文化。到后来，因为非常大量的贸易，所以就。让他们整个英国都养成了这个茶文化。嗯，那我还有看到一个非常酷的，就是说，哎、欸，为什么是红茶，为什么不是绿茶
1: ？对啊，他们不晓得，可能那时候只有红茶嘛。<笑>嗯
0: ，不是，其实那时候就已经有绿茶了，可是因为呢，绿茶是半发酵的茶叶，那它从中国一路海运到英国的时候，早就不新鲜了，就非常难喝。
1: 哦，原来但是红茶是已经发
0: 酵过的，嗯、所以它运到英国的时候，嗯、其实，在茶叶的品质上不会受到太多的影响，所以英国人也因此就是很习惯喝红茶，这样
1: 很狂。<对>我看他每天都在喝，英国人几乎每天吧，是不是每天都在喝红茶？<笑>对，就像你刚刚
0: 说到的 ，high tea 跟 low tea， 它的呃，它是什么呢？就是其实英国人一天会喝八。八次茶
1: ，八次，八次
0: <笑>我来跟你分享一当水喝是不是
1: ？当水喝
0: ，当水好。对，第一个呢是他们早上起床的时候会喝一个早茶，嗯、因为在床边还不是很清醒的时候，以前仆人就会把茶具送到床边，嗯、然后喝一喝就可以醒脑。接下来就是早餐茶，早餐茶通常会搭配一些印度啊、嗯、西兰的红茶。可能会就是比较清爽这样子。嗯、接下来呢是11点的11茶，就是<茶>工作工作到一半，觉得已经快要想要睡觉的时候，他们就会去喝这个 break tea， <茶>对，就是提醒自己再撑一下，下个就要中午了，<笑>就可以吃、嗯。接下来，<笑>对，接下来就是午茶。那上一集有没有聊到说他们的午餐吃的非常简单，嗯、就会搭配一个午茶？嗯、下一个呢？嗯就是下午茶，也就是刚刚在诗句中听到的四点。Oh, 嗯,嗯
1: 那下午茶有时候
0: 就会用一些比较香浓的茶叶啊，嗯、然后搭配牛奶变成奶茶来做食用
1: 。你的最爱，你的最
0: 爱，没错没错。接下来呢，就会是晚餐茶，就是在晚餐的时候、嗯、他们也会喜欢喝茶。当然，就是现代人应该比较喜欢喝啤酒。嗯、最后就是有一个睡前茶。<笑>就很可是睡前喝的
1: 茶不会睡不着吗、欸
0: ？对，就其实他们有非常多无咖啡因的茶，像薄荷茶、柑橘茶，然后还有很多花果茶系列，就喝了会帮助睡眠。对
1: ，了解。讲到茶文化，如果像巴黎的话，应该就是法国的话就是咖啡文化。嗯，像法国的咖啡啊，你知道喝的不是。喝的不是什么，喝的不是咖啡本身，而是喝的是一种文化。<笑>怎么说？<笑>你知道，我当时就是去呃，因为我们很常听到左岸咖啡嘛，<对>所以我当时对于咖啡的想象是法国的咖啡，想象是法国咖啡一定超级好喝的，就是超级好喝到就是很有名，就是左岸咖啡很有名的。最、啊、后，其实左左岸咖啡哈之所以那么有名，是因为。他他们的咖啡厅里面，呃，有一些文人，譬如说像西蒙波娃，还有沙特那一些名人，<对>他们其实因为当时就是咖啡厅的价格其实很便宜，嗯、一杯咖啡的价格你就可以在那边待一整天，所以其实很多文文人都把他就是在那个地方当做是一个他的工作的地方，还有他们就是一起激发出很多的想法跟思想。所以，左岸咖啡其实是因为这样子而有名
0: 哦，不是、嗯？还有一点，哦
1: 、对，不是因为好喝，因为其实后来、嗯、后来呃，他们哦，还有当然也是为了提神呐、啊。我觉得某方面，他们在午餐过后的时间会餐后都会习惯喝一杯咖啡去解腻，这样。再来，其实还有一点是，嗯，咖啡对他们来说。你知道、嗯、他们把咖啡再加上水，他们其实觉得星巴克的，就是咖啡加上水，它的名字叫做就是袜子水，就是他们觉得，嗯、对，嗯，他们有一个嗯有一个说法是，呃，咖啡就浓缩咖啡加上很多的水，那个就是一个袜子汁，就是你用袜子去就脏袜子去榨出来的。就他们觉得
0: 很难喝吗？啊
1: 、他们觉得對，对我觉得应该是觉得很难喝，就是有这个名词，我觉得很有趣。所以近期，啊、近期其实有一个，嗯，嗯大概近十年吧，嗯、巴黎的右岸开始兴起的一个<對>叫做嗯咖啡的一个新浪潮，就是他们真的是开始很认真的去磨豆子，然后开始去品豆，嗯、然后去磨出一个。嗯很很真的好喝的，真的好喝的咖啡，很多都有右欢迎大家去发掘。这样，如果、嗯、呃想要清单的话，确认可以列给你们，你们就在底下留言。这样，很多<我>很多好喝的咖
0: 啡，我印象很深刻、欸。哎，就那时候想说要去左岸喝咖啡，一定要的嘛。嗯，嗯然后就有非常有名的花神咖啡馆。那一天，我跟我妈妈就是在巴黎，然后沿路一直走，走了非常久的路，嗯、终于到那个花神咖啡馆，就是朝圣。嗯、对，嗯、因为听说那里有非常多文人曾经在那边写作过
1: 。对对。对结果后来点了以后，就觉得有点失望。<塞><笑>对，没，这就是一个最正常的反应，不用担心。<笑>但是我觉
0: 得人类就是很有趣，就大家基本上可能在部落格上面就会看到说很难喝啊、很贵啊什么的，还是会想要自己去试一下。嗯
1: 、没错，真的是，但也很推，因为我觉得里面的氛围，你就是不要去喝咖啡的本身，就是去体验那个氛围，我觉得是一件很棒的事。真的
0: 想到说那些文人，像是你刚刚说的，沙特吗
1: ？嗯，沙特。
0: 还有西蒙波娃，嗯
1: ，没错。还有，其实还有那个《小王子》的作者圣修伯里，嗯、他其实也是在那附近，嗯、都在左岸那里<對>喝咖啡、喝啤酒。真的，嗯、你只
0: 要光想到你坐过的位置有这些厉害的文人坐过，好像就值得。嗯
1: 、没错，而且而且就是呢，嗯，譬如说像在双手咖啡馆跟花生咖啡馆，他们其实很。到现在还是很严禁客人拍照，可能近期有好一点，哦、是因为里面有很多名人，嗯、所以他们想要保护那些名人的隐私，嗯、所以是不能拍照的。之前，但现在感觉，嗯，嗯可能就是因为网络的发达，所以可能慢慢可以接受。嗯、但最之前是完全不准的，他们是会，服务生是会很严厉的禁止你拍照的。嗯，哇，我觉得这点很有趣。
0: 嗯，我觉得其实，在英国跟法国，因为都是蛮早就开始建设的两个城市、两个国家，嗯、所以其实他们的非常多餐厅啊、咖啡厅，不但在建筑上是非常的有历史、有文化之外，嗯、其实里面都蕴含了非常多有趣的故事。嗯
1: ，对对对对对，真的。嗯
0: ，那今天跟大家分享了许多关于英法用餐的文化跟礼仪。大家有没有觉得哪一点跟你自己想的不太一样呢？那最后就来到我
1: 们的小默契。生活就像咖啡，自信如同沸腾的热水，两者融合就能香浓四溢。别忘了追踪我们的 Instagram， 订阅我们的 Pockets 频道哦。大家晚安，晚安。
0: Thank you.